0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Olivia a 36 ans, deux enfants. Et elle est rédactrice web. Elle va passer d'expérience en expérience professionnelle. Elle suivra au gré du temps et de son évolution, ses envies, les opportunités qui vont se présenter à elle, ce qui lui permettra d'acquérir des compétences très diverses. L'écriture lui aura toujours tourné autour jusqu'à ce qu'elle décide un jour d'écrire un roman qu'elle écrira pendant neuf mois. À cette époque-là, elle est enseignante et elle se rend bien compte que ce métier lui plaît, mais pas suffisamment. Elle ne veut pas faire de concessions, elle veut un métier qui lui plaît à 100%. Elle va alors découvrir le métier de rédactrice web, et c'est là qu'elle va trouver son métier idéal, aussi bien sur le fait qu'il lui plaît, mais aussi sur l'organisation qu'il lui permet par rapport à ses enfants. Elle commence d'abord par créer le blog Jolie Jolimaube, dédié aux créatrices des Hauts-de-France, puis créera ensuite Good Redac un petit peu plus tard. En parallèle de son parcours professionnel, Olivia nous parle aussi de sa vie de maman, des choix qu'elle a faits pour pouvoir être disponible auprès de ses enfants. C'est une interview toute en fraîcheur et toute en sincérité, et je vous propose de l'écouter dès maintenant. Salut
1: Olivia Salut Bénédicte! Euh, je suis très contente de te recevoir sur le podcast de Brille et Petit. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va bien,
2: il y a un beau soleil et euh, j'ai plein de, plein de choses à faire, plein de projets, donc euh, je
1: suis en forme pour, euh, pour les débuter, ça va. Bon, chouette, on va revenir sur tout ça. Euh, traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
2: D'accord. Écoute, donc, je suis Olivia, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants, donc Alice qui a 6 ans et Martin qui a 3 ans et demi, et je vis, sur,
1: je vis à Lille et je suis rédactrice web. Ok, d'accord. Bon, bah, pareil, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours de, de vie euh, commencer là où tu semble, enfin là où tu, ça te semble pertinent. Bon.
2: Oui, alors j'ai un parcours qui est assez, euh, assez éclectique, on va dire, puisque euh, rien ne me prédestinait au départ à faire le parcours que j'ai eu. À 18 ans, donc quand j'ai eu mon bac, donc j'ai passé un bac ES. Donc moi, je suis originaire de, de, de Boulogne-sur-Mer. Donc quand j'ai passé mon bac, euh, je voulais partir dans la communication. Et euh, bon, à l'époque, partir sur l'île, euh, faire une école, ça me... c'est peut coûté trop cher. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'à Boulogne, il y avait un BTS communication des entreprises. Donc, ça m'aurait permis de faire euh, la passerelle pour ensuite, en licence, euh, déjà faire des économies et en licence, revendre une école à Lille. Donc, je suis partie en BTS. Et en BTS, forcément, les choses ne se passent pas comme, <rire> comme on imagine. Euh, alors, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup, sauf que la communication, alors euh, créer des images, Photoshop, etc. C'est pas la partie qui me plaisait le plus. Moi, c'était vraiment le côté euh, écrit qui me qui me parlait. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Donc forcément, euh, ça résonnait en moi à ce moment-là. Et euh, quand il a fallu faire des stages, j'ai trouvé un stage donc dans un dans l'hebdomadaire local de de Boulogne qui s'appelle La Semaine dans le Boulonnais ». Et stage qui m'a qui m'a énormément plu, en fait, dès le premier jour, on m'a lancé dans le bain, on m'a dit, tiens, on prend l'appareil photo, la voiture, faut que tu ailles là, euh, va le sujet, et ok. Donc moi qui étais grande timide à ce moment-là, euh, ça a été vraiment un, un bon exercice, <rire> mais euh, voilà, ça m'a plu, j'ai rencontré plein de gens avec des, des parcours aussi différents, et euh, la petite jeune que j'étais, en tout cas, ça, ça me permettait de vadrouiller, de ne pas rester enfermée, et ça, ça, ça me plaisait bien. Et au point où, comme mon stage s'est terminé, on m'a demandé si je voulais rester pigiste. Grosse opportunité. J'étais chez mes parents à ce moment-là, donc ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent de poche, de bosser aussi. C'était beaucoup forcément les week-ends. mais J'avais pas d'enfants, pas de contraintes. donc euh, allez. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Et euh, il s'est passé que, euh, donc à Boulogne, il y avait ma grand-mère qui est tombée gravement malade. Euh, j'avais 20 ans, et ma grand-mère, bah, j'étais très très attachée, elle s'était beaucoup occupée de nous, et euh, gravement malade, c'est-à-dire qu'elle avait un cancer du pancréas et euh, on connaît l'issue, et en fait moi j'ai tout arrêté pour m'occuper d'elle. Donc euh, j'ai dit à ma rédaction, ben bah, voilà, je ne peux plus continuer, parce qu'il faut que je m'occupe de ma grand-mère, euh, le matin j'allais la voir pour l'aider à faire euh, sa toilette, à faire ses courses, hein. je, la, je la prenais en voiture, voilà. Et l'après-midi, pareil, elle faisait sa sieste, une fois qu'elle avait fini, hop, je reprenais ma voiture, on allait faire un tour, enfin, c'était le quotidien, alors c'était un peu euh, un peu hors du temps, euh, et un peu, enfin, je me suis pas posé de questions de qu'est-ce que je vais devenir à ce moment-là, euh, c'était comme ça, point. T'avais quel âge, à ce moment-là J'avais 20 ans, j'avais 20 ans. Donc, par contre, c'est quand même assez lourd. Euh, et au bout de quelques quelques mois, j'ai commencé à quand même à avoir le moral un petit peu dans les recettes, surtout qu'en plus, l'état de santé de ma grand-mère déclinait aussi, donc euh, on le voyait physiquement. Et donc, il m'a dit, il bon, faut que je trouve une porte de secours à ce moment-là pour, euh, pour penser à autre chose, pour voir d'autres personnes. Et en fait, il y a Zara qui ouvrait à ce moment-là à Boulogne. il y a un magasin, il faisait une campagne de recrutement. J'y suis allée vraiment par hasard. Et j'ai été employée, donc j'ai été retenue, j'ai été engagée comme vendeuse au rayon homme, en plus. C'est <rire> je <rire> <'est> absolument pas. <rire> Mais bon, allez, en plus en CDI, tu vois, le truc est euh, ah vraiment oui, donc, incroyable. Ouais. Ouais, ouais. Ils sont allés euh, pas à moitié, ouais, tu sais, donc euh, ok. Donc voilà, euh, je fais, je fais mon, ma formation, je commence, et puis... Euh, oui, oui, c'est rigolo. Alors le truc qui m'éclatait bien, c'était le merchandising. Euh, faire des beaux rayons, voilà, ouais. parler avec les clients, mais c'est tout. Enfin, je savais que je ferais pas ma vie, euh, ma carrière euh, en tant que vendeuse, et, euh, et je me disais c'est quand même dommage parce que l'écriture me manquait à ce moment-là, et, et je me dis ma grand-mère en plus qui était vraiment sur le point de vraiment bientôt de partir, j'ai c'est dommage qu'elle me voit, enfin elle m'a connue avec l'écriture et tout ça, et elle voit que là je, je termine. Enfin c'est plus c'est plus pour ça que je, je fais mon activité. Donc, en fait, je me suis dit, alors, tu vois, je suis pas du genre à me m'enfermer, hein, dans, dans les choses. Du coup, je suis allée sur Internet, j'ai regardé l'ESJ à Lille, donc l'école supérieure de journalisme à Lille, euh, qui faisait une session spéciale, donc, de contrat euh, professionnel, enfin, professionnalisation avec la Voix du Nord, donc, euh, le quotidien, euh, quotidien local. Bon. Soit, allons-y, on y va, je passe le concours. Alors, ma sœur me conduit, euh, elle me balle trois minutes avant le début de l'épreuve. Je me souviens, c'était une dissertation sur « Peut-on encore dégraisser le mammouth ?» Enfin, tu vois, le truc... Euh... Ah oui, d'accord. Ouais, 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 pourquoi pas Pour le okay. sujet. <rire> Pour le okay. sujet, ouais. hein, sur les... bon. Et j'ai les écrits. J'étais retenue. Donc, tu vois, c'était le moment... Euh... Et je passe les oraux, les oraux ça se passe bien, je suis reçue par le, le directeur de la rédaction de la Voix du Nord, le contact passe bien aussi, et ok, je suis retenue, donc là ils me disent, quelques semaines plus tard, tu vas commencer à Valenciennes, euh, à la Voix du Nord de Valenciennes, euh, en tant que journaliste, en alternance. Ok, je quitte mon emploi de Zara, <rire> à, à Zara, voilà, euh, et puis bah, tout se met en place, donc ma grand-mère, et décédé entre deux. Donc voilà. Une nouvelle okay. page qui s'ouvrait ensuite. Donc je pars à Valenciennes, au lieu de mes 21 ans. Donc j'accuse un petit peu le coup hein, de cette année un petit peu compliquée. Euh, mmh. Voilà, j'avais du mal quand même à mettre dedans. Mais alors je découvrais la ville Valenciennes que je connaissais pas du tout. Des nouveaux, enfin, des collègues. Euh. Ça me faisait même rire en me disant Mais, il, y a trois, il y a deux semaines, j'étais vendeuse. En fait, il y a eu une semaine de battement entre les deux. Puis, il y a deux semaines, j'étais vendeuse et là, je suis un nouveau journaliste. Ça, <rire> Ouais, ça a été euh, ça a été rapide le, ouais, le changement. Ça a, été, ça a été vraiment rapide le changement hein, du jour au lendemain. Euh. Et, euh, je suis au contrat de professionnalisation. Alors ça se passe bien, mais il y a toujours un mais. Euh, il, y a, il y a quand même des choses qui me dérangent. C'est-à-dire que là, j'étais beaucoup envoyée au tribunal euh, pour faire les comptes rendus d'audience. Donc des fois, c'était vraiment pénible au niveau des histoires. Euh, je suis même allée aux assises euh, à Douai. Donc tu vois, c'était quand même euh, un, peu un peu lourd c'était ouais. lourd j'avais je venais de fêter mes 21 ans pour le coup donc euh, ouais c'était c'était ouais. lourd en plus de ça bon j'avais laissé ma maman à Boulogne qui forcément était un petit peu voilà, encore en deuil donc c'était compliqué euh, avec mon copain à l'époque ça se passait plus très bien enfin il ouais, y avait plein de choses ouais. c'était euh, pas la période euh, voilà c'était pas la bonne période voilà. et euh, au mois de septembre je me suis dit bon euh, je vais lâcher. Enfin, Ce que je vais lâcher, c'est que le journalisme, oui, j'aime écrire, mais en fait, euh, moi, le, les articles qui me plaisent le plus, c'est quand je veux contact des gens. Euh, c'est les histoires des gens, en fait. C'est pas euh, c des, des, des nouveaux concepts, euh, des magasins, euh, des gens qui ont des choses à raconter vraiment euh, et qui servent aux gens aussi. Enfin voilà. Et du coup, donc, j'ai arrêté Valenciennes. Je suis rentrée à Boulogne. Bon, là, c'était un peu le toute, mon année 2009, ça a été un peu le reset, tu vois. Euh, ouais. J'ai laissé mon appartement, j'ai laissé mon, enfin, mon copain, on s'est séparé. Euh, je suis revenue à Boulogne, donc c'était vraiment on fait table rase. T'as euh... de zéro quoi. Ouais, ah, complètement. Je suis complètement partie de zéro. Il y a eu, ouais, c'était de janvier, on va dire, jusqu'à septembre où ça a été, je pense du temps nécessaire pour euh, pour me remettre euh, les idées en place et puis de, de prendre soin de moi aussi. Je pense que c'était important avec ouais. ce que j'avais vécu. Je pense qu'il fallait vraiment que je me ressource. D'ailleurs, tu vois, à ce moment-là, j'ai déclaré des crises d'angoisse terribles. Ah oui. Euh, ouais, 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 des crises d'angoisse vraiment, vraiment très très fortes où euh, même ne serait-ce que sortir de chez moi pour aller chercher une baguette là euh, en bas, c'était très compliqué. D'accord. Euh, ouais.
1: ouais. Tu venais de passer quand même euh, peut-être deux ans, euh, un an ou deux euh, assez difficile par rapport bah à. oui, je
2: venais, je venais perdre ma grand-mère, euh, rupture avec mon copain avec lequel j'étais depuis depuis quatre ans. Euh, J'avais plus de boulot, je me posais plein de questions, j'ai mince, où est-ce que je suis en fait ?» Il fallait vraiment ouais. que je me resitue. Euh, donc ce temps-là a été je pense nécessaire pour me soigner en fait, mm. me soigner intérieurement, extérieurement. Ouais. Euh, C'est vrai que tu avais besoin de temps. prendre une pause quoi. Oui, de faire il y même. avait une pause, une pause s'impose. <rire> ouais. Ouais. <rire> Et en 2009, donc, enfin, en fin d'année, septembre, là, j'ai commencé à reprendre un peu le dessus j'avais toujours mes crises d'angoisse mais on va dire que j'étais plus dans une dynamique de aller il euh, bon, faut une nouvelle activité il faut que je me reprenne en main d'ailleurs tu t'es je... tu t'es fait un petit peu aider par rapport à ces crises oui. d'angoisse ou ouais. oui oui oui, oui j'ai vu un, un psychiatre euh, j'ai été sous anxiolytiques il euh, y a j'étais voilà on m'a mis sous Prozac c'était une catastrophe j'ai cru que j'allais mourir oui. <rire> après une fois donc voilà il a fallu que j'arrête. c'était ouais une, une période vraiment de euh, ouais, je... C'était pas top. Ouais. Et à euh, partir de septembre, là, j'ai commencé à aller mieux. Donc Les crises d'angoisse étaient encore là, mais euh, on va dire que j'arrivais plus à les gérer. Et puis, euh, j'arrivais à sortir, à revoir du monde. Euh, C'était plus, euh, plus vivable. Et euh, donc là, j'ai repris un dust bureautique et communication et multimédia. C'est comme ça que... Euh, j'ai retravaillé un peu la communication, les logiciels, InDesign, Photoshop. J'ai rencontré du monde. J'ai refait des stages. C'était aussi pour ça que j'avais refait le dos. C'est parce qu'il y avait un côté un peu professionnalisation là-dedans. Mmh. Donc là, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Ecovert. C'était une entreprise de, euh, de produits d'entretien et de, et de, de soins euh, écologiques. Donc, c'était super bien. Donc là, tu vois, ça m'a vraiment mis sur les rails. Et j'ai adoré. Entre Et deux janvier. C'est
1: le, 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 c'est le
2: DUST, t'appelles ça? Oui. Un DUST. Ouais. Un diplôme universitaire, j'imagine. Un diplôme universitaire, c'est un bac plus 2, en fait. Donc, en ouais. fait, je posais un bac plus 2, mais parce que j'avais pas trouvé de licence, en fait, sur Boulogne, il n'y avait pas de licence pour prendre le dessus, enfin, le, la suite de mon BTS. Ouais. Donc, ouais. Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vois deux bac plus 2, mais au moins, ça me permet d'avoir un, un pied dans le, le dans le monde du travail, et puis euh, de me professionnaliser, d'avoir de nouvelles compétences. Moi, c'était pas le diplôme que je voyais, c'était vraiment le côté compétences. Ajouter ouais. les nouvelles compétences, et voilà. Mmh. Et donc là, je me disais, en BTS, j'avais appris tout ce qu'il fallait faire pour la communication des entreprises, mais je pêchais un petit peu sur le côté Photoshop, InDesign, tu vois, tout ce côté euh, création graphique. Et le DOS, ça me permettait d'ajouter cette corde-là à mon arc. C'était juste ça. En plus, il bon, y avait une petite euh, une option euh, « assistante de direction », donc, tu vois ça me permettait aussi de retravailler Excel, enfin Word, pues, tous, tous les outils de bureautique. Je me disais, bon, c'est toujours bon à prendre Et euh, arrivé là, j'ai mis un petit peu de temps à trouver du travail, parce que, mine de rien, moi, je voulais retrouver du travail sur l'île, parce que euh, j'avais trouvé mon mon futur mari. On s'était euh, rencontré fin 2009, donc tu vois, il y a des choses, quand tu commences à aller mieux, bah ben, je pense que tu ça te permet d'ouvrir des portes aussi. Et donc on s'était rencontré en octobre et puis donc en 2011 on s'était dit bon bah, ce serait peut-être sympa qu'on vive ensemble sauf que lui il était sur l'île. Et donc tu vois au début à revenir sur l'île tu vois ça me mettait aussi un petit peu drôle d'idée en tête. Et puis euh, j'ai du mal j'ai du mal à trouver du travail parce que sur l'île enfin euh, je pense que partout pareil il y a le il y a le, le côté diplôme qui est vraiment euh, la grosse étiquette. Euh, si t'as pas ton bac plus 5, école de commerce, euh, avec un Erasmus à l'étranger et ceci et cela, enfin, t'as le mouton à cinq pattes tu sais. Bah, si tu pas ce bagage-là, euh, les portes se ferment. On ne répond même pas aux lettres de motivation, on ne te reçoit pas. Enfin, vraiment, c'était très pénible. Donc là, il y a eu un petit moment de de flottement aussi, et puis j'étais suivie par, euh, donc j'étais au Pôle emploi forcément, et j'étais suivie par, c'est un organisme qui est rattaché au Pôle emploi et qui se charge de, de driver un petit peu les demandeurs dans leur recherche, et donc ça s'appelle l'idée formation. Et là, la dame me, qui me suit, elle me dit « vous savez, j'ai mon, mon chef qui recherche une secrétaire à Calais ». Je lui mais moi je suis pas secrétaire, <rire> déjà <rire> ». Ouais, mais elle dit, euh, bon, je ne vous cache pas, il a un caractère spécial, mais ça peut coller avec vous, euh, ça peut le faire. Vous devriez essayer, euh, C'est on appelle ça une EMT, euh, ouais, une, IMT, une immersion en milieu de travail, ça dure trois jours. Alors, je dis pour l'entreprise, c'est tout bénéf. c'est que en gros, il ne te oui, paye est pas. Oui, c'est gratuit. Ah, c'est okay. gratuit et toi, ça te permet de voir si le métier te convient ou pas. Bon, bref, okay. je suis pas sûre que ça existe encore maintenant, je en sais rien, mais bon, sur le <rire> ça c'est discutable en termes de de procédé. Procéder. Mais, alors, c'est à Calais, en plus. Et je dis, mais en plus, moi, je cherche pas à Calais, je cherche sur l'île. Euh, je dis, ah, mais essayez, quand même. Bon. Et en fait, c'est vrai que... Le ça ça métier, un petit peu. Ça plu. Ça un pue. petit peu. En fait, c'était donc un centre de formation qui s'occupait des personnes en, en recherche d'emploi, mais très éloignées de l'emploi. Des gens vraiment qui ont été un peu abîmés par la vie ou qui n'avaient pas de formation. Enfin. Et le milieu me plaisait bien. Cette proximité avec les gens, il y avait un côté très humain, C'était et ça me plaisait. Et mon chef, alors oui, il était très spécial, mais c'est vrai, ça passait bien. <rire> On a eu des bonnes, des bonnes prises de bec, mais ça passait bien quand même. Donc, euh... Donc t'es partie à Calais, du coup Et alors, du coup, je suis partie vivre à Lille et je faisais les allers-retours Lille-Talais. C'est loin, oui, tu me rends oui. pas compte, euh, vu que je suis pas trop... Alors, euh, en voiture, ça met une bonne heure. Ah ouais. En, ouais. Et en train, alors c'est une demi-heure de train. Donc, tu arrives, ça a fait un, c'est à proximité de Calais. Donc, après, tu es obligé de prendre soit une navette en train ou alors euh, ta voiture. Donc, moi, c'est ce que je faisais, c'est que je laissais ma voiture à la gare. Mais alors, le gros point noir, c'est que le train du soir était très tard. Il était à 19h, alors que moi, je terminais à 17h. Ah oui Ouais. Et donc le temps de prendre le train, de rendre, donc j'arrive à 19h30. Le temps de rentrer chez moi, il était 20h. Et comme donc Pierre, mon, mon copain, enfin mon, mon futur mari, on va dire, <rire> euh, voilà, Pierre euh, fait, enfin, fait des horaires très très lourds, lourds aussi. Il part de 8h jusqu'à 19-20h. h Je me suis dit, mais le jour où j'ai des enfants, ça va être compliqué. Je, moi, je me voyais pas mettre mes enfants en, en garde euh, autant de temps. Enfin, moi, si j'ai des enfants, c'est pour m'en occuper. Donc, je me suis dit, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire C'est maintenant que je dois trouver une solution de de pour de, de faire autre chose. Donc, je me suis demandé. Alors, ce qui était bien aussi dans ce sens de ma formation-là, c'est que j'étais oui, j'étais secrétaire, enfin assistante de direction, mais c'était assez polyvalent. C'est que des fois, je m'occupais des personnes pour refaire leur CV. Euh, ça, ça faisait un peu du coaching dans la recherche d'emploi. Euh, des fois, c'était un atelier de motivation. Donc, voilà, il y avait ce côté transmission-là qui me plaisait bien. et mais à l'époque, je me suis dit, bon, peut-être que l'enseignement, c'est ce qui va me permettre aussi de me rapprocher de l'île, d'avoir des horaires peut-être plus adaptés pour une vie de famille. Et euh, voilà, c'est ce, est, est ce qui irait mieux. Donc là, j'ai refait un, une licence, euh, sciences de l'éducation, donc avec le CNED. Donc là, c'est sur un an. Euh, donc tu travailles de chez toi. Donc là, moi, je travaillais euh, dans le train. Je travaillais les week-ends. Je travaillais entre midi et deux. C'est assez lourd. Alors, tu peux soit la passer en deux ans, mais moi, j'avais pas envie de perdre de temps, donc euh, je l'ai choisi en un an. J'ai eu ma licence et euh, arrivé là, donc j'ai dit euh, à mon chef bah, :« écoutez, j'ai repris mes études. Je vais, être, euh, je vais reprendre le, un master euh, enfin un, un master MEF, donc le métier d'éducation, de l'enseignement et de la formation, et je vais passer le concours de professeur des écoles. » Ok. Donc là, ça m'a permis, comme c'était des CDD, je pas renouvelé, donc ça m'a permis d'avoir le chômage tout le temps que j'ai passé euh, le Master 1. À la fin du Master 1, j'ai passé le concours, donc le CRPE, pour être professeur des écoles, que j'ai eu, encore une fois. Et je me suis dit, il y a quand même des grosses lacunes dans ce système, c'est qu'ils t'envoient devant des enfants, mais on te dit pas, on t'apprend pas comment il faut faire. C'est... En gros, apprends sur le tas. Donc, c'est assez angoissant, parce que tu dis, as des enfants qui sont en demande, ils sont là, ils ont, ils sont en demande d'apprentissage. Et des fois, bah, tu testes. Des fois, il y a des choses qui marchent, des fois, il y a des choses qui marchent pas. Mais donc, au niveau de la remise en question, c'est assez compliqué. Le soir, quand tu rentres de chez toi, tu diras, ah, j'ai passé une journée horrible, j'ai été nulle. Enfin, tu me nulle. Ouais. <rire> c est, c est, ouais, Pour la confiance
1: en soi, c'est pas. Ah, pour la,
2: ouais, pour la, ouais, ouais. Pour la confiance en soi, c'est pas évident c'est pas que... trop accompagné ouais. non 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 alors oui tu peux avoir des conseils euh, des CPE tout ça enfin euh, mais c'est pas vraiment l'accompagnement que j'imaginais et le master 2, en fait ce que tu fais c'est que tu fais un mémoire mais tu te dis mais c'est quoi l'intérêt toi tu veux du concret pour bosser avec tes enfants euh, au moment même et mais en fait on te demande de faire un mémoire sur un sujet enfin bon bref le truc qui te servira jamais de ta vie non mais c'est vrai que il y a, y a une certaine aberration là-dessus qui me qui par enfin, voilà j'ai eu du mal à moi quand quand ça me plaît pas j'ai du mal à me mettre dedans tu vois ouais, ouais, <rire> donc, <ouais>. euh, <rire> voilà, je voyais pas l'intérêt je voyais pas en quoi ça me servait de faire un mémoire et puis euh, l'année d'après j'aurais dû retourner sur le valenciennois donc euh, parce que voilà on dit t'es pas marié euh, euh, tu viens d'être diplômée, donc là, poum, on t'envoie. Ouais, il t'affecte, en fait. Euh... Ah ouais il t'affecte à perpète où il y a de la place. Et là, pareil, j'aurais dû être sur cinq écoles, euh, faire des décharges de direction. Sauf que entre deux, je me suis mariée et que je suis tombée enceinte. Et ah, bah voilà. voilà. Et voilà. Et voilà. Et là, pam, grosse gros changement parce que en plus, euh, enceinte bien comme il faut, puisque j'étais malade euh, vraiment... Euh très très fort, les trois, au moins les trois premiers mois, mais vraiment, je pouvais pas me lever de mon canapé, même un verre d'eau, ça passait pas, enfin voilà, j'étais vraiment Ah ouais, dur,
1: ouais, début de grossesse vraiment dur. compliqué, quoi.
2: Ouais. Ouais, oh, ouais, le premier trimestre a été vraiment, je l'ai bien senti passer, <rire> ouais. donc euh, j'étais en arrêt, et puis bon, la grossesse, a fait que j'ai dû être arrêtée euh, jusqu'au bout, jusque mon congé euh, maternité, et puis bon, bah, voilà, il y a Alice qui est née, donc euh, au mois de mai, gros changement, tu dis wow, « waouh, je deviens maman », Là tu vois, tu dis c'est comme si on, enfin il y a des, il y a des nouvelles connexions qui se font, enfin il y a mm. et donc forcément mon bébé se mettait en priorité et je dis, ouais mais j'ai oh. et là je me suis dit mince il faut que je me mette en, en quête d'une nounou elle vient de naître que je pense déjà dire où est-ce que je vais la caser euh, ouais. pour reprendre le boulot et moi c'est quelque chose qui me qui me rendait malade mais vraiment... Ouais, dur à accepter de devoir ah, déjà la, la laisser. Ouais. Ah, ouais. Ouais. ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu du mal à... Je, je, je conçois qu'il y ait des mamans qui puissent retourner au travail, qui soient pressées de retourner au travail, parce que je pense que chacun, vraiment, vit sa maternité à sa façon. Vraiment. Mais moi pour moi, c'est quelque chose de terrible. Ouais. Euh, et donc, j'avais trouvé donc la nourrice, qui était bien, mais... Euh, le fait de me dire bon bah dans quatre mois parce qu'en plus en fait, bon j'ai eu de la chance c'est qu'elle était née au mois de mai donc j'avais mai juin juillet août avec ah elle bah oui, t'as eu l'été aussi j'avais l'été ouais. et en fait le quasiment le jour de ces quatre mois il fallait que je la mette à la nourrice et donc là euh, je décomptais et c'était très dur pour moi je pleurais mais vraiment je la voyais dormir j'y mais les jours plus les jours passaient et plus enfin moins c'était des jours avec elle donc euh, c'était compliqué pour moi et euh, le jour de la de la rentrée, alors de l'après-rentrée, alors là, alors oui, on, on m'avait rapproché. Le fait d'être maman et d'être mariée, on m'a rapproché de l'île. Donc ça, c'était un gros point positif. Mais là encore, on m'a affectée sur cinq écoles. Donc cinq mmh. écoles à faire sur quatre jours. Euh, donc en fait, il y avait un roulement, c'était le mardi. En gros, tous les mardis, j'avais trois écoles. Voilà. Ah, ouais. Et là, c'est compliqué parce que tu dis, bah, je suis un peu un pion. Euh, les enfants, ils... Bon, c'est la maîtresse remplaçant. Les parents, bah c'est pas à toi qui font confiance parce que oui, t'es es es là, t'es là, pour, es en là pour être là. T'es là qu'une fois par semaine. C'est pas même au niveau de la relation avec les collègues, c'est compliqué parce que tu, tu crées pas de lien. Et puis alors en plus de ça, donc moi j'avais toujours ce côté, j'y pince ma fille. Quoi. <rire> je suis, en fait, je suis, à... je suis à l'école pour m'occuper des enfants des autres et je fais garder ma fille. Oui, ah oui, ça te paraissait pas normal quoi. Ça me paraissait un peu un non-sens. Mmh. Voilà. Avec du recul, je me dis, mais j'aurais dû me mettre en congé parental à ce moment-là, déjà. Mais sauf que, c'était ma première. En fait, j'avais imaginé ma maternité d'une autre façon. Et en fait, le fait qu'Alice arrive, ça a peu chamboulé ce que j'avais imaginé. Et, euh, là, il euh, y a un truc qui est revenu, c'est l'écriture. Euh, l'écriture que j'avais laissée de côté, euh, depuis, bah, depuis mon histoire de, de journalisme, etc. Ça, euh, ça revient un peu en pleine face en me disant « mais euh, tu avais cette compétence-là ». Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que euh, je pense que je faisais du bon travail en tant que maîtresse, mais je dis « mince, j'ai une compétence qui est l'écriture que je mets pas, que j'utilise pas et, ». Et ça me posait problème, de dire « mince, j'ai une compétence qui est pas utilisée et que j'aimais en plus ». Et donc euh, là, en fait, euh, ça revient un petit peu, ça me travaille et... Euh, et comme c'est un peu compliqué la journée avec les avec les écoles, le soir, quand je rends mes enfants, je me dépêche de retrouver Alice. Enfin, tu vois, c'est une, une année qui est un peu lourde à supporter. Et ce qui me motive à ce moment-là, c'est de réécrire. Je me remets à écrire sur un carnet, mon ordinateur. Et en fait, j'écris un roman à ce moment-là. Ah oui Ouais. <rire> j'écris un roman. Alors, <rire> c'est un peu un défi que je me suis mis. C'est que quitte à écrire un roman, autant y aller à fond. Et en fait, j'ai écrit un roman érotique. D'accord. Voilà. Original. Un... Original. Oui. Surtout qu'en plus, euh, tu vois, moi, j'avais pas lu plus que ça, les 50 millions de degrés. Enfin, tu vois, euh, ça avait un peu glissé sur moi ce truc-là. Et... et je suis pas du tout dans la lecture érotique. Mais pas du tout. J'ai jamais lu un bouquin érotique. Ouais, c'est marrant. Alors du coup, pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Parce que j'ai dit, euh, je crois que j'avais besoin d'un truc pour me bousculer. D'accord. C'était un défi. Je voulais okay. pas un truc qui raconte les petites fleurs les machins enfin tu vois j'avais vraiment un truc euh, un petit goût de bien, challenge et tu voulais y un aller. Un challenge, un truc un peu euh, mmh. un peu parce que c'est un peu comment dire euh, bah, l'érotisme c'est euh, ça peut déranger euh oui. Tu vois, est-ce que es un petit peu plus ouais, en... tu...
1: Ouais, avais envie de, de bousculer un peu quoi, de faire... Voilà, un... j'avais envie de casser
2: les codes. Ouais, ouais. Le côté... Alors c'est peut-être le côté où j'étais maman, machin, tout ça. J'ai dit ouais, mais je suis pas vraiment, je suis pas seulement maman, je suis femme aussi. Ouais, tu, tu vois, vois ouais. intéressant. Ouais, Il y avait ce côté je... inconsciemment. Hein, je pense que c'est c'est ce qui s'est passé. Et en fait, donc toute cette année-là, j'ai écrit le bouquin. Donc les... sur les neuf mois de... Le de l'année scolaire, j'ai écrit ce boutin-là. J'ai fini le point final, je crois, début juillet 2018. Ouais, c'est ça. 2018. Et puis, bon, après, mon roman, je l'avais fini. Il est resté un peu dans l'ordinateur. L'année d'après, là, pour le coup, c'était bien, c'est qu'on m'a mis sur une classe qui est un sem 2 Donc, euh, c'était quand même plus plus reposant. Enfin, reposant, non, mais... Euh, en tout cas, j'étais sur une seule classe euh, ouais. à la semaine. J'avais oui, pas mais tu... euh, oui, oui. sur les 5 écoles et prendre tout mon matériel. Enfin, voilà, c'était quand même plus... Logistiquement parlant, c'était plus sympa. Et puis, alors, j'ai adoré le programme de CM2, en plus, c'était c'était top, des discussions super intéressantes avec les enfants. Et, euh, et là, on me demande, on me dit, bah, Olivia, est-ce que... Enfin, t'es en CM2, donc, il bah, y a la classe de neige. Ah, ok, il faut partir. Oui, 15 jours. Ah. Ma fille, elle avait 18 mois. Ah, Et ouais. en plus, comme on est sur l'île tous les deux, on n'a pas de famille sur place. Euh, ça aurait été très compliqué. Enfin, euh, donc, je leur dis, j'ai écouté, euh, c'est ma fille en priorité aussi. Euh, je veux que mes élèves partent en, en classe de neige, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échange de services. C'est-à-dire euh, qu'avec une collègue qui est d'accord pour partir, euh, elle va prendre ma classe. Et puis moi, je vais prendre sa classe, le temps de la classe de neige. Comme ça, tout le monde est content. Euh... Bon, je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que les élèves auraient aimé partir avec leur maîtresse,
1: bien oui. sûr. Ouais. Mais c'était n'était pas. Mais toi, possible. tu ne sentais pas quoi. Toi, c'était pas non. possible.
0: Et en ouais. plus, à ce moment-là,
2: bah quinze jours, ouais, c'était énorme. Et en plus, à ce moment-là, j'apprends que je suis enceinte de mon fils. Ah. Ah bah alors, voilà, en plus. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a toutes mmh. les choses. Euh... Et par contre au niveau d'éducation nationale, enfin d'inspection, c'est pas très bien passé. Euh, bon, Parce que là, j'étais pas titulaire de mon poste, si tu veux. Euh, ils auraient très bien pu me faire euh, me garder ce poste-là euh, d'année en année. Mais si tu veux, j'étais pas titulaire. Donc en gros, ils pouvaient me faire sauter comme ils voulaient. Et mmh. pour me mettre ailleurs. Et là, ils m'ont dit, bah, Olivia, euh, ce que tu as fait, euh, l'échange de service, euh, on fera peut-être pas espérer garder le, le poste l'année prochaine.
1: Ah ouais, d'accord, ah, ouais. c'est du c'était un peu... peu euh...
2: D'accord, ok. Bon, et bon. Ouais, ça m'a dérangé énormément, ah ouais. <rire> euh, ce côté-là, euh... bon, ok. Et puis, euh... et, et là, il y avait mon fils qui allait arriver, j'ai repensé à ce qui s'était passé avec Alice, et j'ai dit, bah, je ne ferai pas la même chose, en plus avec deux enfants. Donc là, c'était sûr que j'allais prendre un congé parental. Voilà. Ouais, ok. C'était la meilleure des, des solutions euh, pour tout le monde et puis euh, après il y a eu donc je suis accouchée je suis accouchée en 2000, euh, 2019 donc le 1er novembre martin est arrivé 2020 donc la première partie de 2020 donc j'étais normalement c'est un congé parental que de six mois parce que congé parental ça veut dire quand même euh, des gros sacrifices financiers ouais. parce que c'est enfin même pas 400 euros de, ouais, de voilà par de... la carte. Donc oui, c'est des calculs à faire. C'est des calculs à faire. Donc au début, ça devait être que six mois. Et en fait, le hasard a fait que Martin, c'est un bébé à besoin intense. C'est-à-dire que c'est un bébé, euh, qui ne voulait que dormir dans les bras. Tu le posais, mais il le savait direct. Il se réveillait en hurlant, voilà. Euh, il ne voulait être nourri que par du lait maternel. Euh, la diversification alimentaire, elle s'est pas super bien passée. Donc je me suis dit, six mois, euh, c'est peut-être un peu trop juste pour euh, ensuite... Ouais, le... bon, bon, bah, tiens, tu vois, il oui. y avait cette idée aussi qu'il fallait voir, encore une fois, que je reconfie mon bébé euh, mm. en crèche, en nourrice, peu importe, mais en tout cas, que je le reconfie à des étrangers pour s'occuper d'eux. Et encore Et de une nouveau, fois... Ça... Dû... De nouveau, c'était compliqué pour toi. Enfin... Et de nouveau, c'était compliqué ouais. pour moi. Je, je, je ne voulais pas. Sauf que j'avais eu tellement de mal pour Alice, ça m'avait tellement... Euh... C'était carrément un traumatisme. Hein. Ça m'avait carrément mm. traumatisé. Et là, je me suis dit... Rien à faire. Euh, je, je vais faire en sorte de pouvoir m'occuper de mon fils le temps qu'il faudra. Et donc j'ai renouvelé mon congé, euh, mon congé parental. Alors je l'ai fait derrière le dos de mon mari. D'accord. <rire> il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord au début parce que bon, il y avait le côté financier. Il dit bah oui euh, faut pas trop. Enfin voilà, il comprenait pas ce côté-là. Et mais je lui dis non non, t'inquiète pas, c'est les enfants avant tout. Mais donc j'ai fait mon renouvellement de congé parental derrière son dos. Ça nous avait valu une bonne engueulade. Mais après, il a compris. D'accord. Donc mon, mon congé parental, il devait se terminer euh, au mois de décembre. Et je me souviens, on était au mois de novembre, en train de fêter le beau volet. Et je lui dis dit, écoute Pierre, il faut que je te parle. <rire> <rire> j'ai dit, je me vois pas reprendre en janvier. Et il me dit, non, je sais. Et moi non plus. Et là...
1: Ah là c'était la
2: méga victoire. Il avait compris. Ah, c'est fou,
1: ça. Il a, ouais. il a compris que... Mais c'était plus par rapport à l'enfant ou par rapport à toi Ou par rapport aux deux C'est un ensemble. En fait, ouais. il avait compris que ben, je m'occupais des enfants.
2: Alice, elle, elle était rentrée à l'école entre deux. Euh, c'était la rentrée de septembre 2020. Donc, tu sais, lui, il part au travail. Moi, je m'occupe de tout. Oui, c'est ça. Euh, ouais, voilà. Et en fait, il a compris que c'était un, une stabilité pour les enfants
1: et qu'ils en avaient besoin.
2: Ouais.
1: Oui, voilà. et puis que finalement le fait que tu sois là, euh, bah c'est quand même pratique. Ouais.
2: C'est quand même, euh, c'est quand même très pratique, toute la gestion euh, de la maison. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Et entre deux, euh, donc tu vois, donc cette année 2020, j'avais quand même, moi je me vois pas être femme au foyer, tu sais, euh, c'est pas mon but. Hum. Donc il y a ce côté écriture là qui est revenu encore. Et en fait j'ai découvert le métier de rédacteur web. Ouais. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi ce métier n'existait pas avant Sauf qu'en fait, avec le Covid, euh, bah, ça, ça a explosé. Le, euh, la nécessité des entreprises à être visibles sur le net, ça a été euh, multiplié par mille. Et en fait, le, le métier de rédacteur web, quand j'ai découvert ce que c'était, enfin, je l'avais déjà vu passer. En fait, je m'étais un peu, un, un peu trompé sur le métier en me disant, ah oh, non, mais il y a du codage, du HTML, ça me... Ça me parle pas, c'est pas mon, c'est pas ça ce que je. Veux. Mais en fait, c'est ça fait partie du métier, mais c'est largement accessible. Donc, euh, et quand j'ai découvert le programme, etc., j'ai dit oui, mais c'est ça, c'est évident. En fait, c'est le métier qui me permet de tout concilier, c'est-à-dire de m'occuper de mes enfants, d'écrire, de rencontrer des gens et euh, de de faire mon emploi du temps comme bon me semble. C'est-à-dire que je peux travailler la journée, je peux travailler la nuit s'il le faut, mais je suis mon propre patron en fait. Mmh. Et j'avais plus cette obligation-là de dire, en fait, j'ai goûté la liberté, tout simplement. Ouais. Et en faisant un métier qui me plaisait. Ouais, en plus. Ouais. En plus. Et donc je me suis formée, donc j'ai fait la formation du Rondelet, parce qu'en fait, je voulais une formation euh, que je pouvais ensuite ressortir, euh, par exemple, sur LinkedIn, tu vois, quand tu cherches des, <rire> des prospects. Euh, en me disant bah voilà moi je suis rédactrice web mais j'ai fait cette formation là oui. et c'est un gage de qualité.
1: Ouais tu voulais faire valoir
2: vraiment euh, le niveau quoi. Ouais. Le niveau donc j'ai fait la formation ça s'est super bien passé et euh, arrivé là euh, ok je vais me lancer sauf que bah, encore une fois comme j'étais en congé parental je pouvais pas euh, ouais, avoir une avoir un métier, ouais. voilà je pouvais pas créer mon entreprise en étant en congé parental. Donc c'est comme ça que j'ai créé donc je l'île mom donc c'est un blog qui est euh, dédié aux, aux créatrices donc des Hauts-de-France. Euh alors créatrice, c'est pas vraiment une volonté de ma part que ce soit que féminin mais euh, en, au fil de mes rencontres sur les marchés de créateurs, parce que, voilà, j'aime bien tout ce qui est artisanal donc forcément je discute mais, voilà, j'aime ai, bien en savoir un petit peu plus euh, quand j'achète quelque chose, j'aime bien en savoir plus sur la personne qui est derrière, sur qui l'a créée. Et, et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que, que les, les articles se font, donc avec, avec les femmes. Et donc oui, ça me permettait d'avoir ma vitrine. Donc, j'avais pas mon activité rémunérée, mais ça me permettait d'avoir ma vitrine. Donc C'est-à-dire que les gens voyaient comment j'écrivais, ce que j'écrivais. Euh, et puis, je me suis dit, bah, le jour où je peux lancer mon entreprise, bah, ils auront déjà en tête ce côté, euh, cette écriture-là
1: et, et mon style. C'est top, voilà. c'est une super idée, du coup.
0: Mais ça t'a oui, permis
1: et puis, de, de développer euh, sans te faire rémunérer. Et, euh... Voilà. Et puis, ça me permettait aussi de, de me faire un réseau. De... Puis, il y a des personnes
2: qui sont devenues des amis. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment tout, tout positif qui était autour. Et, et c'est pour ça que je lis le mot, mais j'y tiens, parce que c'est mon troisième bébé, en fait. <rire> <rire> Et puis, euh, alors, pourquoi jolie le môme Alors, il y, y a le jeu de mots, forcément, joli môme. Mais euh, donc, jolie parce qu'avec la ville de Lille. Oui. le Joli, donc Oli, parce que je suis Olivia. Donc, si c'est ah, reprendre oui. le Oli, mon prénom. Ah, ouais. Et môme, parce que je pense que le côté maman, euh, bah, il est indissociable de qui je suis actuellement. Donc, en fait, euh, ouais. voilà, ça faisait vraiment... C'est mon identité. Ouais. Donc, voilà. Et c'est pour ça, Donc, euh, alors après, bah, Martin est rentré à l'école en septembre 2000. Alors oui, c'est ça, c'est que je m'étais fait la promesse que je ne rentrerai plus dans une classe. Terminé. Ah euh, d'accord,
1: ouais, ouais.
2: donc tu comptais pas du tout reprendre en fait oh, Non, en fait, plus le temps passait, plus je me suis passionnée avec la rédaction web, plus j'ai eu, euh, c'est un peu la révélation.
1: Euh, je me suis dit, mais c'est un métier passion. Du coup, le rédactrice web, euh, tu écris euh, des articles pour d'autres personnes, c'est ça Voilà, c'est ça. En fait, j'écris les contenus pour euh, d'autres personnes. Alors, pas sous le nom
2: jolie le je signe pas jolie le C'est par exemple, la personne euh, a, un, a un blog pour attacher à son site, par exemple. Eh bien, si elle veut faire des articles de blog parce qu'elle n'a pas le temps de le faire, euh, c'est toute une technique, bah, moi, je le fais et, euh, et c'est publié en son nom. D'accord. Ah ouais, okay. voilà. Donc y a, y a, c'est très diversifié en fait comme métier. Tu as les articles de blog, tu as les pages à propos. Alors, la page à propos, j'ai ma petite préférence pour ça, justement, avec le côté un peu storytelling. Ah, oui. <rire> c'est ouais, ouais. ma petite c'est ma petite euh, prestation fou on va dire. Ouais. Ouais. Et après, donc, tu as les, les fiches produits. Enfin voilà, c'est très, très varié. Et les newsletters. donc voilà,
1: ouais, Et en fait, j'ai eu la révélation. J'ai dit, mais c'est un métier passion. C'est fou que... ça, c'est fou. Et, et du coup, aujourd'hui, tu fais ça, tes rédactrice web et tu continues toujours euh, d'écrire des articles sur les entrepreneurs voilà. femmes. Euh, voilà, son...
2: en fait, j'ai mes doubles casquettes. Donc, j'ai ma casquette de blogueuse jolie le Maume, qui euh, présente les créatrices lilloises et j'ai mon entreprise à côté, donc qui s'appelle Good Redac. Donc, c'est euh, voilà. mon entité, euh, c'est mon agence, si tu veux, de rédaction web. Et... Euh, mais on va dire que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'une créatrice qui a eu son article sur Volilmom peut me faire appel à moi pour euh, son site via Goudrena, tu vois, donc euh, c'est sympa. Donc en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que je savais que je ne retournerais pas dans l dans l'éducation dans nationale, ça me correspondait pas de toute façon. j'ai rien contre le métier en soi, mais euh, ça me correspondait pas, tout simplement. Ouais.
1: Ouais, ouais franchement tu as un parcours hyper riche euh, depuis euh, ton premier emploi où tu as été pigiste, euh, c'est euh, fou et, et ça donne vraiment l'impression euh, euh, que euh, tu as, as toujours euh, suivi un peu le flot, quoi, tu vois, c'est ça en fait, euh, tu vois, tu as eu une opportunité ouais. qui est arrivée, tu l'as fait sans finalement vraiment euh, savoir dans quoi tu voulais te. Tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire, non, à cette époque-là. Enfin, tu aimais quand même l'écriture, mais alors il y a toujours une écriture, si tu veux, qui était en toile de fond. Euh,
2: mais bon après je te dis il y a eu des événements de la vie qui ont fait que on va dire le, le côté de ma grand mère tu vois ça oui. a été quand même le gros truc oui. euh, qui a bousculé vraiment tout ma jeunesse et mon parcours ouais, ouais, euh, ma rupture aussi mes crises d'angoisse parce que ça j'ai enfin ouais. voilà j'en ai pas reparlé mais j'ai fait des crises d'angoisse quasiment trois ans tu vois donc ouais, ouais. ça te met ça te met des freins ouais. sur euh, sur ta carrière professionnelle des choses comme ça mais euh, on va dire que je suis une personne je je m'adapte euh, facilement et, euh, et je, je suis
1: confiante à chaque fois qu'il y a une porte de sortie et euh, il y a toujours une solution ouais tu faisais toujours un peu confiance au destin quoi en fait en te oui. disant bah, elle est là parce ouais. que j'ai cette opportunité puis derrière voilà. euh, tu te ouais. certainement autre chose ouais. et euh, ouais, parce ouais. que tu as fait du coup pas mal de choses différentes et, et dans tout ce parcours là donc tu dis que tu as toujours l'écriture qui est restée euh, oui. euh, à côté de toi, mais mais tu comment dire tu tu savais pas exactement comment le traduire ça. Bah en fait si tu veux, as écrit quand même. J'ai écrit,
2: oui, écrit le roman, mais en même temps je suis je suis lucide là-dessus, c'est que bon tu vois le roman je l'ai publié donc je l'ai auto publié sur Amazon c'était bah, pendant le Covid donc c'était en avril 2020, en fait en fait les trois ans. Euh, mais je suis lucide, je savais très bien que c'est la, la possibilité de devenir écrivain à succès elle est quand même infime oui. tu vois ah ouais. euh, bon je savais très bien que j'en ferais pas euh, j'en ferais pas un revenu euh, pérenne euh, après je m'étais dit que au niveau euh, écriture à part être journaliste ça aurait été c'était compl compliqué en fait si tu veux ce côté de rédaction web quand il est il est arrivé je t'assure que j'ai vraiment eu une sensation de révélation en me disant mais oui oui
1: Et ça correspondait en fait Pardon, C'est ben
2: un métier qui a, je pense, une dizaine d'années. Ouais. Euh, ouais. Ça quand même, ouais, 2012, un truc comme ça. Mais euh, qui n'était pas forcément euh, très développé ou euh, très démocratisé. Et c'est vraiment le Covid qui a mis ça en, en lumière. Et donc, tu vois, moi, si j'avais eu cette. Euh, si j'avais su que ça existait avant, bien sûr, je me serais renseignée sur ce métier-là euh, bien avant mais en fait je regrette pas mon parcours parce que au final toutes les expériences que j'ai faites elles sont euh, comme des corps enfin supplé supplémentaires à mon arc c'est à dire que bah oui donc il y a eu le journalisme même l'avant vente à Zara tu vois il y a eu ce que tu euh... apporté
1: à chaque fois des compétences une Exactement. expérience euh, voilà ça m'a nourri parler. à
2: chaque fois de ouais. compétences ouais. et donc mon parcours oui il est ce qu'il est, en... il, est il est il est éclectique il est il n'est pas du tout linéaire mais ça m'apporte un bagage euh, qui me sert
1: aujourd'hui. Non, mais je, je, je vois bien hein, parce que je, je suis un peu comme ouais. ça aussi. J'ai eu un peu un parcours comme ça. Donc, euh, maintenant, j'ai tendance à beaucoup dire que c'est euh, euh, beaucoup plus une richesse et qu'on apprend voilà. énormément. Oui. Euh, plutôt que... oui. Avant, je disais, euh, euh, ça avait fait l'objet d'un post, d'ailleurs, sur, euh, sur Instagram, mais avant, je disais euh, que j'avais un parcours chaotique. Et euh, ouais. maintenant, je sais plus du oui. tout le terme que j'emploie. Et eh ben je me
2: permets de rebondir sur ce que tu dis là, justement, parce que c'est très important par rapport aux articles que j'écris sur, euh, sur jolie le môme Et c'est vraiment… Alors, au-delà de présenter les créatrices des Hauts-de-France et leur parcours, je mets vraiment cet accent-là sur le parcours, parce qu'en général, elles ont un parcours aussi qui est pas du tout linéaire, donc c'est là-dessus que je m'y retrouve. Et euh, j'en ai souffert aussi de ce côté-là où euh, on m'a peut-être collé l'étiquette d'instable. Euh, tu vois euh, et il y a des gens qui en sauvent. Tu sais, quand j'ai quitté la Voix du Nord, on m'a dit, euh, je l'ai su derrière, on a dit, Olivia, c'est une, une erreur de casting. T'imagines Ah oui, c'est ouais, dur. Ouais. On ne sait pas. On, les gens, ils ne savent pas le bag, le, ce que tu portes derrière comme, euh, comme chose. Donc, euh, c'est ouais. compliqué. Et donc, euh, ils te mettent un frein, enfin, ils te mettent un bâton comme ça dans les roues. Et, et, et c'est tellement réducteur. Alors ouais. que maintenant, sur Jouer Lillement, je, je suis euh, vraiment... Euh, Comment dire? Je, je porte ça vraiment à, à bout de bras, c'est la volonté de, de faire de ces parcours-là des, des forces. Ouais, c'est des gens vrai. qui ont, qui ont osé, osé changer de vie, qui ont osé quitter un métier. Moi, tu vois, là, j'ai quitté, j'ai démissionné d'un poste de fonctionnaire. J'étais CDI, j'avais passé le concours. Mais. Mais pourquoi s'entêter dans un truc qui ne correspond pas quoi Alors oui, je sais, hein, je suis d'accord qu'il y a le côté financier qui est pas toujours facile parce que les gens ils sont obligés d'avoir leur métier, parce qu'il y, y a le financier qui est très, très important. Mais euh, il faut quand même garder toujours en tête que on... c'est important de s'écouter. Voilà. Oui, ouais, non, mais je me complètement... Oui, ça, le côté, oui, comme tu disais, le, oui, j'ai un parcours chaotique, j'ai un parcours, euh, oui, je suis, voilà, euh, elle, elle est instable, ah, elle a quitté plein de fois son métier, ah, elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Mais si, c'est juste qu'en fait, qu'il y a des choses qui te correspondent pas à un moment donné et que c'est une force de te dire, eh ben je m'en vais pour
1: autre chose de mieux. Mm. Voilà. Ah ouais. non, mais complètement, je te, je te rejoins complètement. Euh... Et du coup, pourquoi avoir choisi euh, la voie de l'entrepreneuriat Mis à part ouais. l'équilibre vie pro, vie perso pour Oui, tout, euh...
2: certainement.
1: Oui, en fait, c'est la tout c'est la liberté. Et, et attends, et je rajoute ma question en même temps, et euh, est-ce que c'était quelque chose à quoi tu avais pensé, l'entrepreneuriat? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose même qui me faisait peur. Euh,
2: parce que c'est le côté où, oui, il faut aller chercher tes clients. Euh, tu n'as pas la sécurité d'avoir un salaire euh, qui te tombe tous les mois. Tu as... Toute une organisation, c'est particulier, donc oui, je me suis posé la question est-ce que c'est vraiment ça que je veux, ou alors est-ce que je veux trouver un emploi dans une entreprise, une agence digitale Et puis euh, je fais des horaires.
1: Et non, en je... fait, ce métier-là, tu peux l'avoir euh, dans, un, oui. dans, dans une entreprise, entreprise. En fait. oui, oui oh, ouais. bien sûr, bien sûr. Mais
2: non, moi ça me correspond. Puis en fait, il y a le côté aussi avec mes enfants, et oui, je vois c'est en fait moi je dis toujours il euh, y a pas de concession je veux tout <rire> je, veux, je veux faire mon métier mais je veux aussi euh, pouvoir m'occuper de mes enfants parce que c'est ça mon équilibre en fait ouais. si je vois que mes enfants sont pas euh, sont pas bien sont pas euh, voilà je veux pouvoir être dispo tu vois cet après midi je suis à la piscine avec ma fille ouais J'accompagne l'école de ma fille. La fois dernière, je me suis occupée de la ludothèque pour mon fils. Je veux pouvoir gérer. Alors, c'est pas grave, les jours où je fait la ludothèque, et eh ben je travaillerai peut-être plus tard le soir.
1: Ouais. Non, mais je mais... trouve ça vraiment trop chouette d'être arrivée à, à cet équilibre-là. Euh, euh, comme tu dis, ces deux activités-là, elles te conviennent parfaitement euh, au niveau, euh, bah, t'aimes ça, ça équilibre ta vie. Enfin, euh, tu t'y retrouves complètement et comme tu dis, tu veux tout. Ben, tu as réussi à avoir tout ah c'est pas tous les jours facile oui alors parce y a que, que des... on va quand même aussi dire <rire> on va quand même oui. aussi y venir du coup oui est-ce que t'as des euh, est-ce que as des difficultés euh, et des doutes au quotidien parfois euh, sur ouais.
2: oui ah oui 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 ça arrive euh, en fait je, au début je pensais que je pouvais travailler le mercredi tu vois donc mes enfants euh, seraient chacun de leur côté, euh, ils joueraient à et puis, euh, tout s'occuper que... calmement, euh, voilà. C'est pas possible. <rire> oh. Alors au début, j'essayais et ça me générait une grosse euh, c'était bon pour personne, ça me générait une grosse frustration, mm. euh, je pense que mon humeur elle s'en ressentait, euh, les enfants du coup ça les je pense que ça les excitait encore plus. Enfin, du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit OK, tu lâches prise sur le mercredi, c'est ouais. comme ça. Ouais. Là, tu vois, il y a eu le week-end de trois jours. Bah, hier, je n'ai pas pu bosser. On était lundi, mais je n'ai pas pu bosser. Mm. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas tous les jours facile. Hein. Euh, euh, des fois, ça me réveille la nuit en me disant ah, « J'ai ça, ça, ça à faire. » c'est une grosse charge mentale. Hein. Mm. Mais euh, voilà, c'est comme ça. C'est un équilibre à trouver. Alors, des fois, on t'atonne. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Voilà.
1: Ouais. Non, mais c'est marrant que tu dises ça parce que moi, je me fais la réflexion aussi tu vois, de me dire des fois… Euh en fait, t'entêtes pas à travailler euh, quand ma fille, elle est là, en fait, parce que moi, je m'agace. Enfin, tu vois, il n'y a rien de bon, en fait, finalement. Non. Donc Autant, euh, tu vois, laisser tomber et se rattraper le soir, par exemple, euh, plutôt que être vraiment ouais. dans un mauvais euh, dans un truc. Mais, mauvais oui. Trou, quoi. Mais oui, 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 oui. Ou pareil, avant, j'arrivais à travailler, il euh, y a certains soirs
2: où, où je sens clairement que mon corps me dit stop. Donc mmh. euh, là, moi, quand c'est ça, bah,
1: je lâche, je pose mon PC et c'est pas grave. Ouais. Oui, arrives à t'écouter ouais. et à savoir ouais, à quel je... moment t'es plus ouais. euh, disponible, ouais. on va dire.
2: Bah, le métier de rédacteur web, ça demande quand même beaucoup de concentration. Tu vois, c'est des mots, tout ça. Alors, si c'est pour perdre mon temps, à me fatiguer encore plus, à écrire mm. des choses qui ne seront pas bonnes, parce que voilà, j'ai une exigence quand même de qualité, euh, Bah non, c'est pas c'est pas bon, ça sert à rien.
0: Ouais, je peux faire ouais.
2: passer, et puis passer un peu de temps, euh, regarder ma petite série Netflix avec mon mari à côté. <rire>
1: Ben oui, oui, il faut, euh, faut tout pouvoir euh, jongler. Quoi. Ben oui, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et, et donc, euh, du coup, comment a pris ton entourage, euh, notamment euh, bah, peut-être ton mari, euh, ce choix d'entrepreneuriat ah, Mon mari, euh, euh,
2: c'était. Euh, lui, il m'a connu par pas mal d'étapes aussi. Il m'a oui. connu. Euh, euh, il m'a connue pendant que je faisais mon dust, hein, tu vois, donc euh, donc il s'imaginait que derrière j'allais tout de suite arriver sur l'île. En plus, lui, il est pas du tout dans le même <rire> dans le même mood que moi, tu vois. Euh, ouais. Lui, il a fait son école d'ingénieur, il a son métier. Bon, il ça fait euh, ouais, ça fait 15 ans qu'il bosse. Il a changé une fois de boîte, mais tu vois, ça reste le même domaine. Euh, C'est pas du tout le même pas du tout le même parcours que, que toi, quoi. Pas du <rire> tout, pas du tout. Alors après, on se complète, hein, mais. Euh... Euh, il a, il a fini, bah, il me connaît maintenant assez bien, donc euh, <rire> il sait, il sait et là, il a, il mis quoi, a suivi. Ça n'a pas été facile. Alors j'avais très peur hein, de lui redire, écoute, euh, je veux plus être un stit, je veux faire une rupture conventionnelle et euh, faire autre chose et en plus être entrepreneur, tu vois. Donc ça faisait pas mal de d'informations même. temps <rire> ouais. Surtout que lui, bon pour lui, voilà, être un bah il m'avait vu euh, travailler le concours, le passé, euh, c'était un gros investissement. Il dit, mais tu as fait tout ça pour finir par le lâcher. Mais mmh. Parce qu'en fait, ça correspondait à un besoin à un moment donné. Oui, oui, tout à fait. Tu vois. Comme ce que, que tu disais tout, tout à l'heure, quoi. Voilà. À chaque fois. Euh... Voilà, c'est ça. Et je dis, mais là, tu vois, on a,
1: les deux, on a les enfants. Et puis, bon, comme je te disais, quand euh, il me disait. Euh, qu'il avait compris que je renouvelais c'est ce que j'allais dire j'allais dire finalement ouais. peut-être que quelque part il s'est dit aussi euh, ça va peut-être euh, t'apaiser toi aussi euh, dans ouais. votre rythme familial c'est ça et en
2: fait je crois que lui aussi de son côté il a eu une prise de conscience il a eu un déclic euh, parce que il sait que bah, je gère hum. tu vois je gère les enfants je gère euh, lui il a un, un métier qui lui demande beaucoup de temps il a beaucoup de pression tu vois il a un métier très stressant mais justement, de ce côté-là, bah je lui enlève ce poids de, voilà, de bah la gestion du bien.
1: quotidien. Voilà, ouais, voilà, ouais. Ça, ouais.
2: voilà. Et donc, tu vois, c'est un équilibre comme ça aussi.
1: Oui, ouais, c'est chouette, du coup, d'avoir réussi à trouver un, un équilibre entre bah. vous euh, tous. Ouais, ouais. oui. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure d'entrepreneuriat et du coup de rédactrice web et rédactrice de ton blog
2: Mmh. Bah, c'est que ça fonctionne en fait c'est ma grande fierté euh, et de en fait le, le truc qui me parle le plus c'est que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place
0: mmh.
2: et ça quand j'étais un stit euh, je sentais que j'y étais pas en fait c'est un peu comme si je mettais un masque quand je rentrais dans ma classe pourtant tu vois je m'entendais bien mes élèves tout ça ça se passait bien hein mais il y avait hein, quelque
1: chose au fond de moi qui me disait, ce n'est pas toi, tu n'es ouais. pas à ta place. Tu le savais sur je le me... moment déjà Tu le sentais sur ouais, le moment fait... ou tu te le dis encore plus aujourd'hui
2: Non, je le sentais sur le moment et je vais même te dire, je l'ai senti même avant quand j'ai passé le concours. Euh, en fait, quand j'étais en master 1, tu, tu fais des stages aussi. Et déjà en stage, alors particulièrement un que j'avais fait, j'ai eu un, un ressenti très très fort je me suis dit, mais ce pas pour moi. Ah
0: ouais. Sauf que
2: tu vois, j'avais, je m'étais lancée dans le truc. Et hein, puis après, je suis déterminée. Donc quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Donc euh... j'étais en train de préparer le concours, j'étais en master 1, j'allais pas tout t envoyer vers le dinguer à ce moment-là. Donc je vais au fond. Puis après, je me, ouais. je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise passe, tu sais, euh, on va essayer de voir, on va creuser un peu. Mais je l'avais déjà ressenti. Ouais.
1: D'accord. Et, euh, et si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à, à cette personne, sachant ce que tu es aujourd'hui
2: Alors la Olivia de quoi Qui était Pigiste ou la Olivia,
1: euh... Euh... <rire> la, Olivia euh... la, la Olivia de quel âge <rire> la, Alors oui, parce qu'en fait, on pourrait faire euh, la Olivia Pigiste, la Olivia Vendeuse, la Olivia. Peut-être, ouais, peut-être euh, ouais, peut dans toute cette période-là où. Euh, où euh... Voilà, tu étais finalement… Alors, tu as passé des moments assez difficiles, mais euh, dans cette période-là où peut-être euh, bah tu allais d'un métier à un autre, tu suivais un petit peu tes mmh. envies et, ce, et tes besoins. Mmh. Et aujourd'hui, là où tu dis que tu es à ta place, par exemple, tu vois Oui, alors,
2: qu'est-ce que je pourrais dire à la Olivia du départ C'est que… Et confiance, vraiment. Parce que c'est pas toujours simple. Il y a, ouais, il y a des, il eu des grosses périodes de doute et de remise en question, mais il euh, y a toujours,
1: il toujours une porte. Ouais. ouais. Et euh, comment tu te vois dans quelques années, admettons par exemple 5 ans. Dans cinq ans, là, bah tu vois, alors j'ai toujours plein d'idées en tête. C'est ça le truc aussi, c'est
2: que mon cerveau ne s'arrête jamais. <rire> et... Euh... <rire> Là dans cinq ans, je me verrais bien euh, formatrice en rédaction web. Ouais. Ah ok. D'accord. La formation, ça te ça te brancherait bien. La formation, ouais. Parce que mine de rien, tu vois le côté euh, transmission, comme je faisais en centre de formation ou même avec les enfants, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais. Donc euh, ouais, c'est quelque chose que je me verrais bien euh, mettre en place. Et puis comme la rédaction, c'est vraiment un, un domaine
1: qui me parle. Euh, je pense que j'ai assez de passion pour la, la transmettre. Pour la transmettre, ouais, c'est cool, c'est super ça. Et du coup, tu le ferais en par exemple sous forme de visio ou sous forme d'atelier euh, euh... Ouais, je pense, je pense sur les, les deux, tu vois, par exemple. Euh... Un
2: euh, côté visio, un côté euh, en présentiel. Alors, après, oui, il y a le côté où j'ai les créatrices qui sont euh, qui sont très présentes dans ma vie. Donc, peut-être mmh. faire des ateliers. Alors, ça, c'est ce que j'aimerais bien développer euh, avant, avant cinq ans, dans un, un moyen terme. Tu sais, euh, créer des mini-formations, par exemple, euh, apprends à rédiger ton article de blog par toi-même, ou ta newsletter, ce qu'il faut savoir. Enfin, tu vois, faire des petits ateliers comme ça. Ouais, ça, Et, ça peut euh, être euh,
0: intéressant. Hein. Mmh.
2: Oui, c'est ce que je suis en train, en fait c'est ce que je suis en train de développer actuellement, tu vois, en plus. D'accord, ok. Mais ah, j'aimerais oui. bien en, dans cinq ans que ce soit, euh, que ce soit très euh, ouais, que ce soit vraiment euh, une activité à part entière, tu vois, que ça,
1: fasse, euh, que ça roule. <rire> oui, ouais que tu aies vraiment cette euh, corde à ton arc euh, ouais. Ouais. soit développée, quoi. Ouais. Ouais. Et même tu oui, c'est ça, ou même tu vois euh,
2: aller au sein des entreprises euh, pour former le personnel à la rédaction, ouais, tu vois.
1: Oui, ouais, c'est intéressant. Franchement, hyper conseil. intéressant. Ouais. Ouais. Et oui. quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont, qui vont écouter ce, cet épisode et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un autre projet, mais qui n'osent pas
2: Alors, c'est sûr que oser, c'est une chose, mais je pense que ça ne fait pas tout. Euh, je pense que si on a déjà l'idée, c'est que dans sa tête, on est déjà prêt à partir. Hum. Tu vois ouais. Si tu as l'idée de, de changer, de faire, de lancer dans l'entrepreneuriat, c'est
1: que dans ta tête, il y a déjà une première étape de fait. Ouais, super. Et du coup, est-ce que, euh, pour la dernière question, est-ce que tu as un mantra euh, qui te motive au quotidien Alors, je vais te lire ce qui est sur mon carnet. Aucune concession, jamais d'abandon. Ah, ouais. C'est vrai que tu parlé voilà. de, de pas de concession tout à l'heure, donc euh, oui, oui, intéressant. Oui, oui, ouais. Donc ça, c'est ça, oui, 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 Super. Bah écoute, euh, j'aime beaucoup. Euh, écoute Olivia, je te remercie beaucoup pour cette interview hyper riche et, euh, et vraiment très intéressante. Et, bah, euh, merci à toi d'avoir donné la parole, c'est… Ouais, non, c'est je suis
2: toujours… Euh, ouais, ouais, et puis… Euh... Euh, mettre des mots sur sur un parcours ça, ça permet toujours de prendre du recul aussi et c'est
1: c'est intéressant c'est c'est un peu émouvant aussi. <rire> ouais, mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit des fois euh, alors euh, en général plutôt après l'interview enfin soit pendant soit après mais qu'on me dit que c'est c'est toujours un peu oui émouvant en fait de repense, mm. repenser à tout son parcours parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'en parler et de le raconter donc euh, mais en tout cas euh, ça me fait plaisir, moi, à chaque fois.
2: Bah, écoute, mais merci, merci beaucoup. C'est vrai que revoir euh, dans ma tête toutes les étapes de ma vie là jusqu'à aujourd'hui,
1: ouais, ça fait, ça fait quelque chose. <rire> écoute, merci beaucoup. Et en tout cas, belle continuation à toi dans, dans tous tes projets. Merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.